0: Laudetur Jezus Christus, chvál Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 7. února.
1: Neexistuje pokora bez pokoření, kázal dnes papež František. Pro myšlení výchovy si žádá velkorysost
0: a odvahu řekl papež účastníkům vatikánského semináře o světovém výchovném paktu.
1: Světci nás učí, jak poznávat Boha, říká Petrův v nástupce v televizním pořadu o vyznání víry.
0: Pořadem provázejí Jana
1: Gruberová a
0: Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. praním kázání papež František vykládal dnešní evangelium a vyzval křesťany, aby kráčeli Ježíšovou a Janovou cestou, která je cestou ponížení. Rovněž církevním pastýřům připomenul, aby nepodlehli ze svědštění a kariérismu. Neobávejme se pokoření a prosme pána, aby nám nějaké poslal. Budeme tak pokornější, ale lépe se připodobníme Ježíši. Doporučoval římský biskup při raní bohoslužbě v kapli domu svaté Marty. Zamýšlel se nad Markovým evangeliem, které popisuje stětí Jana Krtitele. Jan byl vyslán bohem, aby naznačil směr Ježíšovi pouti, byl posledním z proroků, vysvětloval papež, a dostalo se mu milosti, v níž mohl vyslovit to je Mesiáš. Křtitelova práce nespočívala ani tolik v hlásání Ježíše, který přichází nýbrž ve vydávání svědectví o Ježíši Kristu, a to vlastním životem. Svědčil o cestě, kterou si Bůh zvolil k naší spáse, cestě pokoření. Pavel ve svém listě Filipanům to vyjadřuje velice jasně. Ježíš se ponížil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Tato smrt na kříži, toto ponížení a pokoření je též naší cestou, kterou Bůh ukazuje křesťanům, aby se ubírali dál. Jak Jan, tak Ježíš byli vystaveni pokušení píchy a marnivosti. Ježíše pokoušel ďábel v závěru jeho postu na poušti. Jan by na otázku učitelů zákona, zda je mesiášem, mohl odpovědět, že je jeho ministrem, avšak pokořil se. Oba byly u lidu ve vážnosti a jejich kázání mělo vliv. Oba však zakusili chvíle ponížení, jakousi lidskou a duchovní depresi. Ježíš v Getsemanské zahradě a Jan ve vězení, kde se o něj pokoušela pochybnost, zda Ježíš skutečně je mesiáš. Oba nakonec skončí velice ponižujícím způsobem, uzavřel František. Ježíš smrtí na kříži, která byla vyhrazena nejpodlejším zločincům a obnášel děsivé fyzické a mravní utrpení a obnaženost před lidem i vlastní matkou na křtítele stěl ve vězení Katna příkaz krále, podlomeného neřestmi a uplaceného rozmarem jedné tanečnice a nenávistí cizoložné ženy, řekl František s poukazem na Herodiadu a její dceru. Profeta, prorok, veliký prorok, největší mezi narozenými z ženy, jak ho nazývá Ježíš, a boží syn si zvolili cestu pokoření. Ukazují na ní a my, křesťané, se ponímáme vydat. Také v blahoslavenstvích se zdůraznuje, že je to pouť pokory. Nelze dospět k pokoře bez pokoření, upozornil svatý otec, a vybídl, abychom čerpali poučení z poselství, které nám dnes předává boží slovo. Když se v církvi anebo společenství snažíme zviditelnit, abychom získali nějaký úřad či jinou výhodu, jdeme cestou tohoto světa, která je světská, a nikoli Ježíšova. Toto pokušení kariérismu se nevyhýbá ani pastýřům. Něco takového je nespravedlivé, ponižující, to nemohu připustit. Pokud ale pastýř nejde cestou ponížení, není Ježíšovým učedníkem, je to kariérista v klerice. Neexistuje pokora bez pokoření, Kázal dnes Petr v nástupce v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Papež František pozdravil účastníky vatikánského semináře o světovém výchovném paktu. Čtyřicítku jeho účastníků přijal v konzistorním sále poštolského paláce. Integrální a kvalitní vzdělání nadále zůstává celosvětovým problémem. Navzdory cílům formulovaným Organizací spojených národů je přístup ke vzdělání nerovný, podotýká papež a jmenuje celou řadu faktorů, které se na této situaci podílejí, jako je chudoba, diskriminace, klimatické změny, globalizace lhostejnosti či zvěcňující pohled na člověka. Přesto, jak si dále František všímá, došlo v posledních letech ke značnému zvýšení gramotnosti díky zavedení základní školní docházky téměř ve všech oblastech, což označuje zachválihodný výsledek. Každá Každá generace by se nicméně měla zabývat tím, jak přenášet své poznání a své hodnoty na tu následující. Neboť právě skrze výchovu lidská bytost rozvíjí svůj nejvyšší potenciál a stává se uvědomělou, svobodnou a zodpovědnou bytostí. Promýšlení výchovy je myšlením na budoucí generace, na budoucnost lidstva a tedy čím si, co je hluboce zakořeněno v naději a co si žádá velkorysost a odvahu. Ve výchově nejde o pouhé předávání idejí a proto se na tomto úkolu musí podílet všichni, kdo za něj zodpovídají, od rodiny a školy po kulturní a náboženské instituce, připomíná papež. Výchova propojuje jazyk rozumu, srdce a rukou. Intelektuální formace musí být provázána se sociálně emocionální, s předáváním individuálních i sociálních hodnot a výukou k angažovanému a solidárnímu občanství. Výchovný pakt, který se vytváří mezi rodinou, školou, vlastí a světem, kulturou a kulturami, je dnes v krizi. Byl přetržen. Byl skutečně přetržen. Nelze ho slepit či napravit jen než skrze nové velkorysé úsilí a univerzální dohodu. Přetržení výchovného paktu znamená, že společnost, ať už jde o rodinu nebo různé instituce povolané ke vzdělávání, delegují zásadní výchovný úkol na jiné a dochází k tomu, že základní instituce i samotné státy, které odstoupily od výchovného paktu, unikají této své povinnosti. František zdůrazňuje, že dnes je naším úkolem sjednotit síly k vytvoření nového výchovného paktu, jak naznačuje, jak tomu zapotřebí překonat malost a za respektování všech jednotlivých tradic vyjít do otevřeného globálního prostoru. Nové generace potřebují pochopit své vlastní tradice a kultury ve vztahu k jiným, pochopit své vlastní dědictví, aby se dokázaly vstřícně konfrontovat s odlišností a kulturními proměnami konstatoval papež a poukázal na významnou roli rodiny. V novém výchovném paktu je zapotřebí docenit rodinu, protože její odpovědnost začíná již od mateřského lůna a okamžiku narození. Avšak matky, otcové i prarodiče a rodina ve svém celku potřebuje ve své prvořadé výchovné roli pomoc, aby v novém globálním kontextu pochopila důležitost tohoto prvního životního stádia a byla připravena jednat v souladu s ní. Jednou ze zásadně důležitých cest ke zlepšení kvality výuky na školní úrovni je získání větší spoluúčasti rodin a místních komunit na výchovných projektech. Tvoří totiž součást integrální, precizní a univerzální výchovy. František složil holt učitelům, kteří se k úkolu výchovy stavějí s odvahou a nasazením, a jsou tak tvůrci budoucích generací. Svými vědomostmi, trpělivostí a oddaností předávají způsob bytí, který se proměňuje v bohatství, jež není materiální, nýbrž nehmotné – Utvářejí muže a ženy zítřka, konstatuje papež. V novém edukativním paktu musí být role učitelů jakožto klíčových činitelů výchovy uznána a podpořena veškerými možnými prostředky. Je-li naším cílem nabídnout každému jednotlivci a každé komunitě úroveň poznání nezbytnou k získání vlastní autonomie a schopnosti ke spolupráci s ostatními, je důležité zaměřit se na formaci učitelů s nejvyššími kvalitativními standardy na všech akademických úrovních. Řekl papež František v promluvě k účastníkům semináře o globálním výchovném paktu.
1: Itálie. Televizní kanál italské biskupské konference bude od pondělí 17. února vysílat závěrečnou část trojdílného rozhovoru o modlitbě s papežem Františkem. První dvě části televizního pořadu se věnovaly modlitbám čenáš a zdráva s Maria, kdežto třetí díl této trilogie nese titul Věřím. S římským biskupem rozmlouvá italský kněz Marco Poca, vězeňský kaplan v Padově. Pořad okrédu se dělí do osmi částí, ve kterých se papež vrací ke kořenům této modlitby, uchovávající jádro křesťanské víry. Jeho komentář doplňují setkání se svědky naší doby. Někdy nás napadají teorie, ve kterých předkládáme abstraktního ideologického Boha, dokonalou myšlenku a matematicky dokazujeme jeho existenci, říká František v televizním rozhovoru. Svědci jsou naopak lidé, kteří pochopili, co znamená věřit v Boha, který je otcem, a nikoli Boha mávajícího kouzelnou hůlkou. Jako v předchozích částech tohoto programu výjdou papežovy reflexe o vyznání víry rovněž knižně, a to počátkem března.
0: Vatikán. Jedním z hlavních projevů zla v současném světě je genderová ideologie, varuje papež František. Označuje je za útok na různorodost a boží kreativitu, protože chce odkořené zničit boží záměr s každým člověkem a učinit vše jednolité a neutrální. Jde o ideologii, která nepočítá se skutečností, říká dále svatý otec, se skutečnou různorodostí a s neopakovatelným charakterem každého člověka. Větší blízkost mezi lidmi nemůže být zajištěna odstraněním rozdílů, nýbrž přijetím jiného v jeho jinakosti, říká papež. František hovoří na toto téma v knižním rozhovoru o Janu Pavlu II., který v příštím týdnu vychází v Itálii. Problém gendru připomíná papež v odpovědi na dotaz, jak se v našem historickém okamžiku specificky projevuje zlo. Zdůrazňuje, že křesťanství vždy dávalo přednost faktům před idejemi. Gendra se naopak projevuje jako idea, která se chce vnutit skutečnosti a to záludným způsobem, pokračuje František. Usiluje o podkopání základů lidskosti všemi prostředky a na všech možných výchovních platformách a stává se kulturním diktátem, který nepřichází ze zdola, nýbrž je zhora vnucován některými státy jako jediná možná cesta kultury, které je nutné se přizpůsobit, říká papež František. Předesílá nicméně, že tímto nechce nikoho diskriminovat a že tato slova nevztahuje na homosexuálně orientované osoby, které, jak říká katechismus katolické církve, mají být doprovázeny a má se jim dostat pastorační péče. V dneze zveřejněném úryvku knihy hájí František také Jana Pavla II. před těmi, kdo mu vyčítali přehnaně duchovní interpretaci historických událostí, jako například útoku na jeho život v roce 1981, vykládaného jako naplnění fatimských zjevení. Papež zdůraznil, že Jan Pavel II. byl božím člověkem, mužem modlitby. Kdo byl světkem jeho modlitby, chápal, jak celé se nořil do tajemství Boha. A ten, kdo se modlí, říká dále František, dokáže číst události transcendentním způsobem, nespokojuje se pouze rozumovými analýzami. Nemyslím si tedy, že by Jan Pavel II překračoval míru, to se týká spíše těch, kdo pohlížejí na historické události příliš povrchním způsobem, dodává papež František.
1: Burkina Faso, biskupové tohoto sužovaného afrického státu, na žádost věřících rozhodli o jeho zasvěcení neposkvrněnému srdci Pany Marie. V Národní mariánské svatyni Vyagma se modlili za mír v zemi a ukončení teroristických útoků. Minulou neděli se tisíce věřících, pocházících ze sedmnácti burkinafaských a nigerských diecézí, schromážděli při národní pouti do Jagma, burkinafaských lurt, vzdálených asi 15 kilometrů od hlavního města Quagadougou. Letos se konala pod motem Rodina boží církve spolu s Marí hlácá evangelium milosrdenství a míru závěru nedělní eucharistie Monsignor Laurent Dabiré, biskup Dory, zasvětil Burkina Faso neposkvrněnému srdci Pany Marie. Dodejme, že mariánská svatyně Viagma byla vyhlášena Národním poutním centrem v roce 1988.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudeturi Jezus Christus.